0: Ich denke, wir alle verfolgen in diesen Tagen gebannt die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine. Dort spielt sich eine Tragödie ab, deren Ausmaß wir noch nicht wirklich absehen können. Man bekommt Angst, wenn man die Bilder sieht. Es klingt fast bizarr, wenn der ukrainische Präsident sich mit den Worten meldet, aus einem Land, von dem er nicht weiß, wie lange es besteht und ohne zu wissen, wie lange er noch am Leben ist. Es raubt einem den Atem, wenn man von Todeslisten liest. Es liegt mir fern, eine zu triviale Verbindung zwischen dem Krieg und dem heutigen Bibeltext herzustellen. Dennoch enthält der Text eine Spannung, die wir vor dem Hintergrund dieser aktuellen Ereignisse noch besser nachvollziehen können. Und ganz sicher spricht der Text auch in unsere Situation hinein. Lukas beginnt ab Kapitel 22 in seinem Evangelium, die entscheidenden Momente im Leben Jesu zu, beschrei zu beschreiben. Und er steuert dabei bewusst sehr dramatisch auf diesen Höhepunkt zu. Er macht das erzählerisch sehr geschickt, indem er uns zeitlich immer näher an diesen kritischen Moment heranführt. Zuerst ist das Fest der ungesäuerten Brote nahe, sagt er in Vers 1. Dann kommt der Tag der ungesäuerten Brote in Vers 7 und schließlich sogar die Stunde, in der Jesus mit den Jüngern zum letzten Abendmahl zusammenkommt. Beim Lesen nähert man sich buchstäblich dieser entscheidenden Szene. Lukas möchte, dass wir bemerken, dass die Spannung steigt und dass jetzt etwas Entscheidendes kommt. Ab Vers 14. Diese drei zeitlichen Markierungen helfen uns auch, diesen Text zu unterteilen. Es geht in den ersten sechs Versen um teuflische Pläne. Es geht in den Versen 7 bis 13 um göttliche Ruhe. Und es geht ab Vers 14 um die entscheidende Stunde. Lukas macht hier von vornherein klar, dass sich ein heftiger Sturm zusammenbraut. Er schildert in den ersten sechs Versen, wie sich eine Drohkulisse aufbaut, die zu Jesu Tod führen wird. Jesus steht tatsächlich auf einer Todesliste. Und im wahrsten Sinne des Wortes werden teuflische Pläne geschmiedet. Lukas schreibt, es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten. Denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn an sie verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete, ohne Aufsehen. Zunächst dient dieser Hinweis auf das Fest der ungesäuerten Brote einfach nur zur zeitlichen Einordnung. Der Komplott nahm seinen Lauf, als das Fest der ungesäuerten Brote und das Passafest vor der Tür standen. Das waren eigentlich zwei Feste, die nacheinander stattfanden. Aber sie hingen so eng miteinander zusammen, dass man sie in einem Zuge erwähnen konnte oder sogar austauschbar vom Fest der ungesäuerten Brote oder vom Passafest reden konnte. Und wir müssen wissen, Passa war das Fest für die Juden. Wir haben in den letzten Wochen in den Predigten darüber davon gehört. Dieses Fest war so bedeutsam, dass es sogar das neue Jahr einläutete. Dort erinnerte sich Israel daran, wie Gott sie einst aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hatte. Sie trafen sich dafür einmal im Jahr, wie beim Auszug aus Ägypten, zu einem gemeinsamen Essen und aßen wie damals ein Lamm. Und das musste in Jerusalem geschehen, weil man das Passalamm nur im Tempel schlachten konnte. Jetzt waren aber genau diese Umstände das Problem für die hohen Hohenpriester. Sie wollten Jesus umbringen, aber, wie schreibt Lukas in Vers 2, sie fürchteten sich vor dem Volk. Der Evangelist Markus der schreibt, dass es ja nicht bei dem Fest geschehen soll. Sie haben Angst vor Aufruhr. Da sind Menschenmassen zusammengekommen in Jerusalem und sie wollen bloß keinen Aufruhr. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob sie das Fest im besten Fall ganz verstreichen lassen wollen oder es nur möglichst heimlich geschehen lassen wollen. Aber jedenfalls wird deutlich, sie befinden sich in einer Sackgasse und sie haben erstmal keine Lösung. Aber Lukas zeigt, wie sich die teuflischen Pläne am Ende doch noch verwirklichen lassen. Judas, jemand aus dem engsten Kreis von Jesus, meldet sich unerwartet bei den Hohen Priestern. Er erklärt sich bereit, Jesus zu verraten. Eine völlig unerwartete Gelegenheit tut sich hier für sie auf. Judas kann als Spion möglich machen, dass sie Jesus ohne Aufsehen, wie es in Vers 6 heißt, erwischen. Aber Lukas zeigt uns noch einen weiteren Akteur, der ist entscheidend, und zwar den Teufel selbst. In Vers 3 schreibt er, es fuhr aber der Satan in Judas. Das könnte man jetzt missverständlich fast als Entschuldigung für den Judas lesen. Er konnte nichts dafür, der Satan fuhr in ihn. Als ob er jetzt völlig fremdgesteuert Dinge tat, die er gar nicht wollte. Aber dieser Ausdruck ist eine Beschreibung, unter wessen Herrschaft Judas sein gesamtes Leben führte. In dieser Situation kam es nur besonders zum Ausdruck. Seine Taten bezeugten schon vorher, zu wem er gehörte. Judas hatte nie an Jesus geglaubt. Johannes schreibt in Johannes 6, Vers 64, Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Johannes schreibt übrigens auch, dass der Satan erst später in Judas fuhr, nach dem Abendmahl. Damit wird klar, es geht gar nicht um einen entscheidenden oder bestimmten Moment, ab dem er fremdgesteuert wurde. Sein Handeln hier ist nur die Zuspitzung seines ganzen sündigen Lebens unter der Herrschaft Satans. Mit der Erwähnung des Satans möchte Lukas viel mehr zeigen, dass sich die gesamte finstere Macht verbündet, um Gottes Pläne zu durchkreuzen. Mächtige Politiker, religiöse Führer, Leute aus dem innersten Zirkel Jesu, ja, der Satan selbst. Und so findet sich selbst auf dem Fest, wo es unmöglich zu sein schien, ein Weg, um Jesus zu töten. Und wenn man das so liest, ohne den weiteren Verlauf zu kennen, dann ist das erschreckend. Es ist zum Fürchten. Und das gilt bis heute. Der Teufel ist bis heute dabei, böse Pläne zu schmieden, um Gottes Werk zu vereiteln. Er rekrutiert, wie damals, einen riesigen Apparat an mächtigen Leuten. Da sind wie damals religiöse Führer dabei. Da sind wie damals Menschen aus dem, innersten Zirkel dabei. Leute, die scheinbar zu Jesus gehören. Der Satan verführt Menschen, verunsichert sie, erschafft Gelegenheiten und führt sie dazu, so wie damals, sich sogar über die schlimmsten Sünden zu freuen. Habt ihr das bemerkt in Vers 5? Sie wurden froh, schreibt Lukas über die Schriftgelehrten. Sie wurden froh, weil sie eine Gelegenheit finden, jemanden zu töten. Das ist teuflisch, das ist schrecklich. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen und mit dem Finger auf die großen Kirchen, auf irgendwelche gefallenen Leiter oder die Politik zeigen, in der wir in diesen Tagen wieder so stark das Böse am Werk sehen. Auch in unserem Leben sucht der Teufel nach Gelegenheiten, Gottes Werk zu zerstören. C.S. Lewis schreibt, stellt sich in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel den Briefverkehr zwischen zwei Dämonen vor, die versuchen, einen Menschen vom Glauben abzubringen. Natürlich denkt er sich das nur aus. Aber er entlarvt in diesen Briefen sehr anschaulich eine Vielzahl menschlicher Schwächen, die der Feind Gottes nur zu gerne ausnutzt. An einer Stelle schreibt er zum Beispiel über sogenannte kleine Sünden über die der Unterteufel den jungen Mann allmählich einlullen soll, damit er sich letztlich vom Glauben abwendet. Er schreibt, der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche. Der sanfte Hang, angenehm für die Füße, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Welche Einfallstore wählt der Teufel wohl? in deinem Leben aktuell. Verunsichert er dich durch seinen scheinbar übermächtigen Einfluss in dieser Welt, in deinem Leben? Verführt er dich offen zu einer Sache, von der du weißt, dass sie Gott nicht gefällt? Oder lullt er dich tatsächlich langsam, aber sicher ein und du wunderst dich, wie wenig dir Gott, sein Wort und die Gemeinde eigentlich noch bedeuten? Der Feind Gottes, der Teufel, ist eifrig bemüht, Gottes Pläne in unserem Leben zu durchkreuzen. Und er findet selbst auf dem Fest damals, selbst unter den schwierigsten Umständen, einen Weg, eine Lücke. Und er findet auch in deinem Leben welche. Er weiß um unsere allzu menschliche Neigung zur Sünde. Ab Vers 7 beschreibt Lukas die nächste Phase. Wir nähern uns diesem entscheidenden Moment. Jetzt ist das Fest der ungesäuerten Brote nicht nur nahe, sondern jetzt ist der Tag des Fests angebrochen. Aber achtet einmal auf die Überraschung, die diese Verse uns bieten, wenn wir sie mit der Dramatik und den teuflischen Plänen aus den ersten sechs Versen im Hinterkopf lesen. Ich lese ab Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalam. Bemerkt ihr den scharfen Kontrast? Obwohl in den ersten sechs Versen die ganze Unterwelt wütet, agiert Jesus in den Versen 7 bis 13 vollkommen ruhig. Hier haben wir auf der einen Seite wütendes Schnauben und auf der anderen die ruhige Vorbereitung Jesu. Ein tosendes Meer in dunkler Nacht und friedliche Stille an einem sonnigen Tag. Lukas schildert uns hier in diesen Versen eine göttliche Ruhe. Obwohl sich die Schlinge um Jesus zuzieht, gibt er seelenruhig Anweisungen, um die Feier mit seinen Jüngern vorzubereiten. Jesus ist nicht blind für die Gefahr, aber er hat die Kontrolle nicht verloren. Lukas betont, dass die Dinge, die Jesus den Jüngern vorhersagt, genau so eintreffen. Sie treffen, wie von ihm gesagt, einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Das übrigens für sich ist schon ungewöhnlich, weil das damals eine Arbeit von Frauen war. Sie folgen ihm und er geht tatsächlich wie von Jesus vorhergesagt, in ein Haus, wo sie, wie von Jesus vorhergesagt, auf einen Hausherrn treffen. Und dieser stellt ihnen, genauso wie von Jesus vorhergesagt, den guten Raum zur Verfügung, wo sie dann die Feier abhalten können. Das sind zu viele Zufälle auf einmal. Jesus agiert völlig ruhig, weil alles nach Plan läuft. Er ist der souveräne Gott und lenkt die Dinge. Er weiß im Voraus, was passieren wird. Und deshalb kann er auch, ihr seht es in Vers 22, sagen, der Menschensohn geht dahin, wie es beschlossen ist. Das ist nicht der Beschluss der Pharisäer. Das ist der souveräne Beschluss Gottes. Und Jesus gebraucht selbst das, was zunächst nach einer Niederlage aussieht, für seinen eigenen Plan. Wir werden es gleich sehen, Lukas macht bei diesem Abendmahl deutlich, dass alles nicht zufällig während des Passerfestes geschieht. Jesus verbindet zielgerichtet das Passerfest mit seinem eigenen Tod. Und bemerkt ihr, das, was nach einer Lücke aussah, die der Teufel ausnutzen konnte, um Gottes Plan noch zu durchkreuzen. Genau das gebraucht Jesus am Ende für seinen eigenen Plan. Was für eine Ironie. Wir dürfen mit Martin Luther zusammen singen und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Es soll uns doch gelingen. Luther schrieb das Lied im Kontext von persönlicher Verfolgung einer umkämpften Kirche und drohenden kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist nicht leichtfertig geschrieben, das Lied. Denk daran, wenn du das nächste Mal einen ernüchternden Bericht über die Lage in den evangelikalen Gemeinden bekommst. Wenn du wieder erschüttert bist über eine Nachricht, dass jemand sich vom Glauben abwendet. Wenn du mehr Rückschritt als Fortschritt in deinem eigenen Leben siehst. Wenn die Kriegswirren und das Leid deinen Glauben auf die Probe stellen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Aber vielleicht fragst du, wie? Wie soll es gelingen? Gibt es eine reale Hoffnung? Drehen wir uns nicht ständig im Kreis? Machen wir uns nicht etwas vor? Und das führt mich zum dritten und wichtigsten Punkt. Die entscheidende Stunde. Lukas steuert gezielt auf diese entscheidende Stunde hin. Wie gesagt, er nähert sich dem Fest, dann kommt der Tag und jetzt spricht er von der entscheidenden Stunde. Denn Lukas möchte seinen Lesern gleich zu Beginn, noch bevor er die eigentliche Kreuzigung schildert, zeigen, was diese Geschehnisse bedeuten. Das, was Jesus den Jüngern jetzt sagt, das verändert alles. Es ist so entscheidend wichtig, dass Lukas jetzt sogar sagt, ich zitiere Jesus. Es ist so entscheidend wichtig, dass die anderen Evangelisten diese Rede ebenfalls zitieren und dass Paulus sie später auch noch mal in seinen Briefen zitiert. Wir haben in diesen Tagen einige bedeutsame Reden von Politikern gehört, die wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen werden. Olaf Scholz sprach ja sogar von einer Zeitenwende. Wir wissen nicht, ob wir in einigen hundert Jahren noch darüber reden werden. Aber die Rede Jesu, die vor 2000 Jahren gehalten wurde, an die erinnern wir uns auch heute noch. Und sie hat wahrhaftig eine Zeitenwende eingeleitet. Lukas berichtet, und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus beginnt das Abendmahl sehr emotional. Mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Aber wisst ihr, seine Emotionen haben wenig damit zu tun, dass er die letzten Augenblicke mit seinen Jüngern und seinen Freunden genießen möchte oder dass er jetzt etwas sentimental wird. Das ist das letzte Passafest auf dieser Erde für ihn. Nein, es verlangt Jesus herzlich, weil jetzt eintreffen würde, worauf die Passafeiern bis dahin nur hingewiesen hatten. Wir müssen bedenken, was die Juden mit Passa verbanden. Das Passa bewahrte die Juden in Ägypten vor dem Tod des erstgeborenen Sohnes. Und das wurde möglich, weil an ihrer Stelle ein Lamm geschlachtet wurde, das stellvertretend für sie starb. Die Juden feierten an Passa die Rettung aus diesem Gericht Gottes. Der stellvertretende Tod des Lammes wurde zum Ausgangspunkt einer Befreiung aus einer langen, schrecklichen Sklaverei. Jetzt müssen wir aber bedenken, die Juden feierten das über viele Jahrhunderte und zwar wehmütig und immer wehmütiger. Es war Vergangenheit. Die Geschichte des Volkes Israel war keine Erfolgsgeschichte. Es war eine Geschichte der Unterdrückung und Sünde, des Abfalls. Die Aufbrüche, die es gab, waren nie von Dauer. Auch jetzt waren sie von Römern beherrscht, als Jesus diese Rede hält. Die Juden warteten sehnsüchtig auf einen neuen Exodus, Sie hofften auf eine neue Befreiung, einen neuen Bund, wie ihn Jeremia angekündigt hatte. Es ging im Kern auch nicht um eine politische Befreiung, die wieder nicht lange halten würde. Es ging um die Hoffnung auf ein neues Herz. Es ging um die Sehnsucht nach einer neuen Menschheit. Es ging um den Wunsch, dass Gottes ewiges Reich endlich anbrechen würde. Und es verlangt Jesus, das Passa mit ihnen zu feiern, weil er weiß, dass er diese Sehnsucht stillen würde. In seiner Rede macht Jesus klar, dass sein Tod ganz eng mit dem Passafest zusammenhängt. Und wir vergessen dabei manchmal, dass Passa eben nicht zunächst Befreiung, sondern Gericht bedeutet. Gottes Zorn über diese Welt ist auch heute real, wie damals in Ägypten. In Römer 1 macht Paulus deutlich, dass jeder von uns in seinem Herzen eine Kriegserklärung gegen Gott ausgesprochen hat. Und Gott befindet sich, wenn man so will, in einem Verteidigungskrieg. Er schüttet seinen Zorn über diese Welt aus. Und Römer 1 macht deutlich, dass alle kleinen und großen Konflikte dieser Welt, alle ethischen Verirrungen, alles, was wir sehen, was in dieser Welt Leid und Zerstörung ist, das ist ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Und wenn Gott in den Krieg zieht, wir haben das Bild vor Augen, gibt es keine Möglichkeit, aus der Schusslinie zu kommen. Sein Zorn ist unausweichlich, seine Truppen rücken jeden Tag näher heran. Und versteht ihr, vor diesem Hintergrund müssen wir hören, was Jesus jetzt über das Passa sagt. Er sagt, dass er das echte Passalam ist, das stellvertretend für sein Volk das Gericht Gottes auf sich nimmt. Der Begriff Passa bedeutet im Hebräischen vorübergehen. Gott geht an denen vorüber, die darauf vertrauen, dass das Lamm stellvertretend für sie stirbt. Und werden wir heute Brot und Wein zu uns nehmen, das heißt, wenn wir symbolisch von seinem Leib essen, von seinem Blut trinken, dann bekennen wir, dass wir glauben, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir befreit sind. So wie beim ursprünglichen Passa. In Vers 19 übrigens, wo er den Ausdruck verwendet, für euch gegeben das ist ein typischer Ausdruck aus der Opfersprache. Jesus wird geopfert und zwar an Stelle des Volkes, das er errettet. Während die großen Reden der Politiker in Zeiten des Krieges immer nur dazu motivieren können, selbst mutig in den Kampf zu ziehen, stellt Jesus sich an unserer Stelle, dem Kugelhagel, den Raketen den Panzern des Zornes Gottes. Wir haben Gott den Krieg erklärt und stehen zu Recht unter Gottes Zorn. Aber Jesus zieht an unserer Stelle in die Schlacht. Er stirbt, damit wir leben können. Doch Jesus bringt eine Befreiung, die viel, viel weiter geht als beim ersten Passer. Er befreit uns nicht äußerlich oder politisch. Er befreit uns von dem Krieg, den wir in unseren Herzen gegen Gott führen. Er gibt uns ein neues Herz, macht uns zu neuen Menschen, so wie vom Propheten Jeremia angekündigt. Und deshalb spricht Jesus hier vom neuen Bund. Schaue auf dieses vollbrachte Werk Jesu am Kreuz, wenn dich diese, die Entwicklung dieser Welt, der Kirchen und deines eigenen Lebens niederdrückt. Jesus hat eine vollkommene und wirksame Befreiung herbeigeführt. Der neue Bund ist in Kraft. Der Liedvers, den ich eben von Luther zitiert habe, der geht deshalb auch so weiter. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Er ist Gericht, er ist gerichtet, der Teufel ist gerichtet. Das Leid und die Sünde in dieser Welt sind real. Gottes Zorn über diese Welt ist real, aber der neue Bund ist es auch. Der Teufel ist gerichtet, er darf noch wüten, aber die neue Welt ist schon angebrochen. So ruhig, wie sich Jesus auf das Passa und sein Leiden vorbereitet, so ruhig darfst du nun in den Stürmen und Anfechtungen deines Lebens sein. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht. Du darfst deinen Blick voller Ruhe auf Jesus richten und ihm vertrauensvoll folgen, wenn die Pläne des Teufels zu gelingen scheinen. Jesus hat alles unter Kontrolle, er hat den entscheidenden Kampf bereits gewonnen. Und jedes Abendmal erinnern wir uns an diese Nachricht. Die Rettung ist vollbracht. Wir gehören zu Jesus. Die neue Welt ist angebrochen. Wir sind gerettet. Aber jedes Abendmahl erinnert uns auch daran, dass wir in Zukunft gerettet werden. Jesus schaut nicht nur in die Vergangenheit, sondern er erwähnt zweimal das Reich Gottes, indem er das Abendmahl wieder mit ihnen feiern wird. Und wieder, haltet euch vor Augen: das ist kein trauriges Abschiedsfest, das Jesus feiert bei dem er den Jüngern wenigstens eine Perspektive bieten möchte. Naja, im Himmel werden wir vielleicht wieder feiern. Nein, Jesus gibt ihnen damit eine Zusage. Und zwar nicht nur für den Anfang, für den Moment, sondern er sagt ihnen, ich garantiere euch die Rettung Gottes auch für die Zukunft. Im Himmel wird es ein einziges großartiges Passafest geben. Wir werden die vollkommene Rettung feiern. Jesus gibt uns hier also eine doppelte Gewissheit. Wer an mich glaubt, sagt er, der ist schon jetzt vollkommen gerettet, weil ich gestorben bin. Und ich gebe ihm die Zusage, dass er vollkommen gerettet werden wird. Es wird erfüllt im Reich Gottes, sagt Jesus. Solange wir noch nicht dort sind, müssen wir uns an diese Wahrheit immer wieder erinnern. Wie schnell verlieren wir das Evangelium aus dem Blick? Wie schnell sehen wir überall nur noch teuflische Pläne. Wie schnell gerät unser Glaube ins Wanken. Luther hat einmal gesagt, wir müssen uns das Evangelium jeden Tag neu einhämmern. Und wisst ihr, deshalb erklärt Jesus hier auch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist kein egoistischer Wunsch von Jesus, dass wir ihn als unseren Religionsschiffer, ja, bitte vergesst mich nicht. Nein, Jesus will stattdessen, dass wir verkünden, was sein Tod für uns bedeutet. Wir sind gerettet und wir bekommen die Zusage, dass wir gerettet werden und ein wirklich ewiges Passafest feiern werden. So wie Passa das Fest für das Volk Israel wurde, so soll das Abendmahl uns immer wieder daran erinnern, an diese umfassende Rettung. Denk heute, wenn wir das Abendmahl nachher feiern daran. Und freu dich darüber. Jesus möchte deinen Glauben stärken. Er will dich geistlich speisen. So wirklich, wie du Brot und Wein zu dir nimmst und sie dich sättigen und stärken. So wirklich ist Jesus für uns gestorben. So wirklich ist sein Blut für uns vergossen worden. So wirklich ist der neue Bund in Kraft. So wirklich sind deine Sünden vergeben. So wirklich wirst du einst im Reich Gottes über seine Rettung staunen. Das Werk Jesu am Kreuz markiert den Wendepunkt der Geschichte. Aber nicht nur irgendeiner Geschichte. Am Ende geht es um unsere ganz persönliche Geschichte. Es geht um deine entscheidende Stunde. Jesus schließt seine Rede bewusst mit einem schockierenden Ausblick auf das Ende von Judas. Jesus macht deutlich, dass diese Rettung nicht für Judas gilt. Ab Vers 21 lese ich. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch, denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Lukas beendet den Text mit einem Stimmengewirr der Jünger. Johann Sebastian Bach hat dieses Stimmengewirr in seiner Matthäus-Passion meisterhaft verarbeitet. Während er den ersten Chor mit den Jüngern singen lässt, bin ichs, bin ichs, bin ichs, lässt er gleichzeitig einen zweiten Chor singen. Und wisst ihr, was dieser Chor singt? Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Und das Ganze mündet dann in den bekannten Choral, ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Bande und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Zu diesem Bekenntnis kam es bei Judas nie. Was auch immer er von Jesus gehalten hat, und was er von ihm erwartet hatte, nie übergab er das Ruder seines Lebens an Jesus. Nie hat er zugegeben, dass er schuldig ist vor Gott. Nie hat er sein Vertrauen darauf gesetzt, dass Jesus an seiner Stelle für ihn stirbt. Nie hat er ihm sein Leben und Sterben anbefohlen. Er war scheinbar nah dran an Jesus, aber er blieb sein Leben lang unter der Herrschaft des Satans. Und deshalb geht es hier auch um deine entscheidende Stunde. Wie du zu Jesus stehst, entscheidet über dein Leben und Sterben. Hier gibt es keine Neutralität. Wir können dem Zorn Gottes nicht entfliehen. Er hat ihn angekündigt, die Auswirkungen sind sichtbar und seine Verteidigungstruppen rücken unausweichlich heran. Sie werden dich ganz sicher erwischen außer Jesus zieht für dich in die Schlacht. Jesus lädt uns hier wiederholt ein, sich an ihn zu klammern, von ihm die Befreiung zu erwarten, in ihm die Sättigung und Ruhe zu finden. In Vers 19 heißt es, er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihm und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. In Vers 17 sagt er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Vom Blut sagt er in Vers 20, es ist für euch vergossen. Und Paulus zitiert diese Worte noch einmal und macht deutlich, das gilt nicht nur für die Jünger, das ist nicht nur etwas, was damals in diesem kleinen Kontext galt, das gilt für jeden, der glaubt. So wie Passa, also für die Juden, den Beginn des neuen Jahres markierte, so wie Passa zum Ausdruck ihrer Identität wurde, so kann Jesu Tod zur entscheidenden Wende deines Lebens werden und dein ganzes Leben verändern. Jesus lädt dich ein, Teil von ihm, Teil der neuen Menschheit zu werden, Ruhe im Sturm, Ruhe im Zorngericht Gottes zu finden. Komm, iss und trink Glaube an Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, der Teufel und seine Angriffe sind real. Dein Zorn ist real. Wir spüren es und sehen es immer wieder. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir es zugeben, dass auch wir Sünder sind und deinen Zorn verdient haben. Und wir danken dir, Herr, dass du das Passalam geworden bist, dass du für uns in den Krieg ziehst, damit wir leben dürfen in Ewigkeit. Herr, öffne unsere Herzen, dass wir diese Wahrheit verstehen und sie uns tief prägt, damit wir Ruhe finden in den Stürmen und Anfechtungen des Lebens. Wir beten dich an, Herr, für deine große Liebe zu uns. Amen.